0: vie Sonore. Qui est Miss Paddle, épisode 4. Miss Origami. Je me souviendrai toute ma vie de la nuit du 25 au 26 août 2018. C'est l'anniversaire d'un ami de mon mec. J'aime bien cette petite bande, je suis contente d'être là. Avant de venir, j'ai passé une super journée à me balader en amoureux. Il y a un truc que j'aime chez mon mec, c'est qu'il voit des choses dans la rue que moi je n'aurais jamais vues. Un balcon sculpté en mode baroque, un maillot de foot qui pend à des fenêtres comme en Italie, un petit chaton planqué sous une voiture ou même juste un autocollant d'un street artist marrant. J'adore me promener avec lui pour ça, c'est génial. Même quand c'est moi qui lui fais découvrir un quartier de mon enfance que je connais par cœur, il repère des trucs auxquels j'aurais jamais fait attention. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi observateur et fin. Avant d'être avec moi, son Instagram était rempli de photos comme ça, d'instants volés au quotidien dans la rue. Il avait même réussi à prendre en photo en gros plan une petite souris du métro avec une cacahuète entre ses pattes. Nous arrivons dans le bar où a lieu l'anniversaire et nous sommes de bonne humeur. Je raconte très fièrement qu'un écureuil a fait son nid sur le balcon de notre salon. Mon mec en a pris de super photos qu'il montre. « Tu devrais les mettre sur Insta, Judy. Mais il me répond pas. « Ça ne doit pas être le style de photo que Paddle like. » Je pense, grinçante, dans ma tête. Maintenant, sur son Insta, il ne poste quasiment que des photos de lui, des selfies en contre-plongée en mode maxi beau gosse, avec 200 hashtags ensuite. Et puis évidemment, Paddle s'est mise à liker ses photos elle aussi. Elle aurait pas autre chose à foutre, Miss Bocu. Enfin, c'est très radical son changement de style dans les photos qu'il poste. Étrange pour moi de constater que c'est la coïncide quasi exactement avec notre rencontre. Plus tard, je sors fumer une clope dehors toute seule et je regarde mon mec par la fenêtre. Je le trouve magnifique. C'est ce que j'ai dit à ma mère avant de lui présenter. Tu vas voir, il est trop beau, trop intelligent, trop génial, trop tout. Moi, j'étais persuadée d'avoir gagné le gros lot. Je sors mon téléphone et j'ouvre ma messagerie WhatsApp. Je relis ses messages et je l'observe, lui. Parce que le message dont je vous avais parlé, le quand on la joue fille libérée, on assume, on fait pas chier pour un petit like quand on a couché avec la moitié de ses followers, ça a été le premier d'une longue, longue série. D'abord, uniquement par message. Et puis en face-à-face -face aussi. Je vous les retranscrirai pas ici, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque insulte, à chaque message, j'ai l'impression qu'une étape supplémentaire est franchie dans la précision de l'attaque, dans le ciblage chirurgical de comment atteindre directement mes points les plus sensibles, mes zones les plus fragiles. Cette capacité d'observation qui m'a tant plu, se retourne contre moi. Je sais ce que vous vous dites. Vous pensiez écouter un podcast qui raconte l'histoire d'une bonasse sur son paddle, et puis vous voilà au cœur d'un récit bien plus sombre. Je sais, j'ai fait exprès. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vie, une relation abusive. Ça commence par une histoire banale. Un like sur Instagram, par exemple. Une meuf trop belle en maillot de bain, une fille relou qui stalk son mec, un autre qui s'intéresse un peu trop au passé de sa copine. Ça commence par une petite brouille banale à laquelle tout le monde peut s'identifier. Et puis ça va plus loin. La frontière qui sépare le conflit de la violence est invisible. Et on ne l'aperçoit qu'une fois qu'on l'a dépassée. Je le regarde là, parler, rire, et je lis en même temps les horreurs qu'il m'envoie. Dans mon téléphone, mon mec est enregistré à son prénom, puis un émoji cœur. Puis un émoji flocon de neige, parce qu'il neigeait quand on s'est rencontrés. Ouais, vous le savez, je suis plutôt cucul comme fille. Puis deux emojis pêche au margin parce que vous savez très bien pourquoi. Cette image-là, la juxtaposition de ces émojis à côté de ces mots cruels, elle résume tout. Comment est-ce possible que ce soit une seule et même personne qui soit capable de ces extrêmes Qu'est-ce que j'ai fait pour réveiller cette part si sombre en lui est-ce que c'est vrai que je suis une allumeuse J'ai aucune envie d'aller voir ailleurs, mais je fais gaffe du coup. Je fais même plus que gaffe. Petit à petit, je m'éloigne de tous les hommes de mon entourage. Et ceux que je dois fréquenter pour le taf, quand je raconte mes journées le soir, je les transforme en femmes. Je me suis même pas rendu compte que je faisais ça. C'est venu presque naturellement. De la même manière que j'ai arrêté le rouge à lèvres ou que j'ai résilié mon contrat de location dans un espace de coworking que mon mec jugeait trop hipster. Je fais aussi bien attention à pas trop parler pour l'interrompre parce qu'il pense que je le fais tout le temps. En vrai, je sors plus trop de chez moi. En fait, je ne suis même pas une Miss Pédalo, moi. Je suis une Miss Carpette, Je m'écrase et je m'assois sur ma dignité. Et avec le sourire, s'il vous plaît. Miss Origami même. Je me plie à tous les désirs de mon mec. Mon mec sort du bar. Il me rejoint et il m'enlace, il m'embrasse. Tu me fais aimer l'odeur du tabac. Il chuchote en riant dans mon cou. Et moi, je ris avec lui. Je suis si bien dans ses bras-là, tout de suite. Je suis vraiment bien. Ce n'est pas parce que je suis maso que je suis avec lui. Je vous jure. C'est aussi quelqu'un de génial, le reste du temps. Ce serait presque plus simple si c'était un monstre. Je ne serais pas là à me tordre le cœur à essayer de recoller les morceaux. Là, quand il me serre contre lui, que je sens la chaleur de son corps, la douceur de sa peau et que je fixe ses grands yeux verts, je suis traversée par un séisme force un milliard. Mon cœur me crie d'oublier toutes ces insultes, d'oublier les rabaissements au quotidien, que ce mec est l'amour de ma vie et ma raison me hurle en réponse, de le repousser le plus loin possible de prendre mes clics et mes claques et de fuir, fuir maintenant. Ces deux élans coexistent en moi avec la même intensité, comme deux plaques tectoniques s'affrontent, comme deux courants opposés qui forment un tourbillon qui m'aspire dans les tréfonds de ma propre dissonance. Je n'ai interviewé aucun expert dans cet épisode. C'est une prise de conscience que j'ai vécue seule. Une amie à lui nous rejoint dehors, nous taquine et nous surnomme son couple préféré. Je l'aime bien cette fille. Je pourrais la prendre en aparté, me confier à elle, lui dire que c'est loin d'être si simple. Ce sont des choses qui se font, non, de se confier comme ça. J'ose pas. J'en parle à mes amis, hein, vous savez de ce qui m'arrive, de ma relation qui se dégrade. Mais je raconte, je crois, un tiers de la vérité. Je suis trop terrorisée pour tout dire. J'ai peur qu'on me croit pas, qu'on se dise « Ah ben elle est pas facile, facile, je Judith en même temps, tu vois, je suis pas surprise que son mec y pète les plombs. » Moi qui étais si heureuse, quand on avait fait des caisses avec mon histoire d'amour, j'ai l'air tellement con maintenant. Et puis aussi, j'ai peur qu'on me croit. Et si on me croit, il va falloir que je me rende à l'évidence. Je niche ma tête contre son cou et je le serre plus fort, plus fort. Je voudrais capter l'essence de ce moment. Je voudrais que les choses restent éternellement comme ça. Je voudrais le serrer tellement fort que j'effacerai toute la violence entre nous. Toutes les paddles d'Instagram. Parce que ouais, elles sont plusieurs les filles à moitié à poil qui like et chafouinent sur les réseaux. L'espace d'un instant, ça fonctionne, j'y crois. Il me serre en retour et mon espoir renaît. Les choses ont s'arrangé, c'est bon, c'est qu'un passage à vide. Mais même là, lovée dans la douceur, je redoute l'erreur que je vais commettre, tôt ou tard, ce soir ou demain. Et elle ne va pas tarder à arriver. Nous ne sommes pas partis tard de la soirée. Dans le taxi, mon mec et moi ne nous parlons pas. Il y a comme une boule de haine entre lui et moi. Je sais très bien ce qu'il me reproche. J'ai souri à un mec qui m'a filé sa chaise dans le bar. Ce serait facile là de descendre au feu rouge, de me casser, d'aller dormir chez pas où, d'échapper à une énième crise, de fuir avant le réveil du fauve, avant la rafale qui m'attend une fois la porte de l'appartement close. Moi, ça m'arrive de m'énerver en public. Parfois je pleure, parfois je crie dessus, parfois je fais des scènes. Mais lui, jamais. Non, jamais. Il peut sourire, papoter avec la voisine, pendant qu'il me tient par la taille. Puis, une fois qu'elle a fermé la porte, il me lâche brutalement. Une fois le véhicule arrêté au carrefour, je mets la main sur la poignée. J'appuie, la porte est presque ouverte. Mais au moment de prendre l'impulsion finale, de me lever et partir, c'est le retour du séisme force un milliard. Et si je pars et qu'il ne me rattrape pas Et si je pars et qu'il fonce direct chez Paddle C'est le retour des mille alarmes à incendie dans ma tête qui me hurlent toutes des instructions contradictoires. J'ai l'impression de courir à l'aveugle dans un labyrinthe dont toutes les directions mènent à ma perte. À 0h40 cette nuit-là, j'ouvre l'application Note de mon téléphone et j'écris. Mais putain, casse-toi, Judith, qu'est-ce qu'il te faut Il t'aime pas, Judith, il t'aime pas. Regarde-le ce soir, il va finir par te tuer. C'est ça qu'il veut, ta mort, te raptisser, t'amenuire, te détruire. Je sais que j'aurais dû partir ce 25 août 2018 à minuit 40, foncer chez une amie, courir sans me retourner. Peut-être vous dites-vous que c'est ce que vous auriez fait à ma place, et je vous le souhaite, mais c'est impossible, je crois de cesser d'aimer quelqu'un comme ça, en une seconde, parce qu'il a commencé à se comporter de façon inacceptable. Personne n'efface, d'un coup comme ça, ni les bons souvenirs, ni les fous rires, ni le sourire qui se dessine encore sur mon visage le lendemain matin, quand l'orage est passé et qu'il me réveille avec le petit-déj. Alors tant pis, oui, tant pis, pour le vide qui grandit en moi et m'engloutit au passage.